0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca en un programa más, un podcast más. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy, como pudieron ver en el título, les traigo un programa un tanto particular porque literalmente se me ocurrió algo que no estaba ni medianamente planeado. <ríe> la verdad es que no, no sé, simplemente acabo de terminar la semana de trabajo y estuvo súper pesada, súper estresante. Y tengo que traerles varios programas eh, analizando juegos. Pero como tuve una semana tan cargada de trabajo, literalmente no he podido casi que ni jugar. Así que se me ocurrió esta idea que yo sé que mucha gente en España ahorita está en vacaciones y muchos de los que estamos aquí en el lado de Latinoamérica estamos en, encerrados en la casa o haciendo otro tipo de cosas, o casos como el mío, que estamos trabajando mucho y tenemos poco tiempo para, para jugar, y por eso se me ocurrió hacer este podcast dedicado a juegos indies cortitos pero buenos, así que acompáñenme en este pequeño programa un tanto fuera de la norma, porque les voy a contar todos esos juegos que a día de hoy he jugado, que han sido cortitos, pero que los he disfrutado mucho. Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start, porque iniciamos partida. Bueno, ya para dar inicio a este programa eh, vamos a hablar de obviamente las noticias que han salido relacionadas al tema de los videojuegos independientes y pues obviamente no puedo dejar pasar un poco de lo que se mostró esta semana en el evento de Xbox Series X en que nos presentaron varios juegos entre ellos habían algunos indies, la verdad es que Sí salió una lista bastante interesante de juegos independientes. Eh, no me quiero centrar muchísimo en, en todo el tema de, del Series X. Más allá de que en cantidad de juegos hay una buena cantidad y una buena variedad. Ya creo que si nada de lo que te mostraron en la conferencia o en el video te gusta. Pues amigo. <risa> Algo está mal en tu disco duro porque ahí hay mucha cosa de dónde escoger. Eh, la verdad es que como jugador de juegos indie totalmente centrado a eso. Yo salí muy satisfecho por la cantidad de títulos que mostraron. Y la cantidad de juegos que se van a poder disfrutar. Y por dicha, muchos están en el Game Pass. Casi que la gran mayoría podría decirse. Ahora habrá que ver si es el Game Pass de PC. O el Game Pass de consola. O los dos. Porque obviamente eso siempre tiene su relevancia. ¿verdad? A, a algunos juegos indie que han salido en consola. Yo no los he podido disfrutar. Porque tengo solo el Game Pass de PC. Entonces vamos a mencionar rápidamente algunos eh, que, que llamaron mucho mi atención por decirlo así y eh, que son juegos indie que salieron en la conferencia como tal ya para no repetirme más entre los que más llamaron la atención para mucha gente está The Gang que es de los creadores del Steam World que el Steam World la verdad es un muy buen juego no he jugado el 2 pero el primero me gustó mucho, me pareció un juego de mucha calidad que llama mucho la atención por su premisa que hay que excavar y, y e ir con, encontrando diferentes piedras y elementos y todo y conforme vamos excavando, excavando, perdón, excavando, diga la <risa> excavando vamos encontrando cada vez cosas más importantes y vamos a poder hacer diferentes situaciones que nos permiten ir cada vez más profundo ellos presentaron esta nueva ip llamado The gang que tiende a ser como similar podría decirse como en el planteamiento solo que es un juego ya 3d con gráficos muy llamativos la verdad es que se ve muy bonito bastante bonito y que en el manejamos a un personaje que tiene como una especie de brazo robótico y está explorando en una zona eh, un tanto llena de, de fauna y de animales que lo pueden ir atacando. Eh, tal vez no se mostró demasiado, pero siento que tiene un aire muy interesante, como que puede llamar mucho la atención no sé, fue como algo fresco dentro de la, de la conferencia como tal me gustó lo que vi y pues tiene a a, a tirar a aire, aire de, de ya indie, de, de, de lo que podrían llegar a ser los juegos de nueva generación pero de estudios independientes que eso es lo que más me gustó de, de lo que vi prácticamente otro que me gustó muchísimo. Pero muchísimo. Este sí que me sorprendió verlo. Se llama Echo Generation. Que tiende a ser una estética similar. A lo que podríamos esperar de un juego de Stranger Things. Pero es un juego que está hecho en... Pixeles o en Voxels. Para los que no saben qué es un Voxel. Es como una especie de... O sea, es un pixel. Pero en forma de caja. Ya con su versión 3D. O sea, es... Como funcionar la palabra box y pixel. Solo que le quitamos el pic. Entonces boxel. O sea, cajas de pixeles por decirlo así. Y en el que vamos manejando un personaje muy similar a Dustin de Stranger Things. Y es un juego de exploración y de cartas. Esto estuvo pero loquísimo. Estuvo genial. Y la verdad me gustó lo que vi. Me llamó mucho la atención... Son de esos juegos que yo les puedo decir, lo espero. Lo espero bastantillo, porque sí fue como sorprendente. Fue algo que, que llamó mi atención más allá de lo que presentaron en varios juegos como tales de, de los AAA. Pues. Eh, después de eso tenemos... Eh, el Tell Me Why, que este es de los creadores de Life is Strange, de la gente de Dot Not Entertainment. No soy muy fan de los Life is Strange, les, estoy, les voy a ser sincero. Por lo menos el Life is Strange no me gustó, no no me llegó mucho. Pero es que yo soy muy antiamericano, entonces las cosas muy, muy all-american no me gustan. Y Life is Strange es una historia de, de adolescentes americanos, bullying, eh, problemas escolares barra colegiales y esas cosas como que ah. también me jugué por ahí el que sacaron gratis de que era una experiencia como de hora y media eh, tampoco me gustó mucho. Pero ahora sal, sacan este Tell Me Why. Que pareciera una historia un poco más adulta. Por ahí andaban mencionando que es como uno de los primeros juegos donde realmente el personaje va a ser eh, declarado y, y entendido como una persona homosexual. Que eso pues ni me va ni me viene, la verdad. <risa> o sea, me da totalmente igual. Pero digamos que a alguna gente como que hasta cierto punto le, le rascó el jujuy. Porque ay, 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 es una persona con gustos diferentes. Pero bueno. Ya esos son problemas en los que yo no me quiero meter. Pero para todos los que les gustan los juegos de Donut Not. Eh, tengan por seguro que en este van a tener una aventura muy particular. Y que ah, dentro de poco sale el primer capítulo también para eh, Xbox. Y el Game Pass. El otro título que mostraron fue As Dusk Falls. Que es un drama interactivo. Del estudio independiente. Interior Nights. Eh, esto. En la presentación no se vio mucho. Fue algo corto. Pero tampoco la. El trailer como tal. Dio algún gameplay. Se vieron como unas imágenes. Que pasaban como por segundos. Y se veía que los personajes. Cambiaban de, de posición. O de cara o de situación. La verdad. Si les soy sincero, no me quedó claro de qué coño iba el juego. <ríe> Así de sencillo. No no, no, no entendí más allá de que... O sea, no, no, me, no entendí de qué va en el sentido de que si es una aventura gráfica, si es un juego de tomar decisiones, si es un juego de lo que sea. O sea, el gameplay en sí, como no se vio, literalmente no sé de, de qué es el juego. O sea, más allá de que parece una situación adulta, donde vamos a manejar a dos familias. Cuyos destinos se cruzan. Y van a haber decisiones. Pues complicadas. En el sentido de que pueden haber consecuencias negativas. Para una u otra familia. Dependiendo de lo que nosotros decidamos. O eso quiero pensar. Pero el, en sí. Eh, no me quedó claro. Ojalá sea un buen juego. Gráficamente si el juego va a ser como se vio. Pues llama mucho la atención. Y pues habrá que probarlo Pero insisto me, me quedé como frío Porque se veía interesante Pero eh, no, 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 no sé cómo explicarles de, de qué tratará jugablemente Y ya para cerrar En cuanto a la presentación de Microsoft eh, Voy a agregar Por agregarlo la verdad eh, Que se vio el tráiler de Psychonauts 2 eh, que es producido por Double Fine, ahí con una canción de. de Jack Black. Que cualquiera podría decirme: si sí, Jeff, Double Fine no es un estudio indie. Eh, puede ser que sí, puede ser que, que no es un estudio indie a día de hoy. Pero lo fue. En su momento. Y si no fuera porque Microsoft lo compró. Pues seguiría siendo un estudio más independiente que AA o AAA, como quieran llamarlo. Eh, y más que todo lo menciono porque sí me gustó, la verdad. Ahora tengo más ganas de probar el Psychonauts 1 para ver qué tal es Y llegar con conocimiento de causa a este segundo Porque se ve muy interesante, se ve como, como la competencia más directa que tiene Microsoft Para el Ratchet and Clank de Playstation Básicamente eso sería, no, no tengo mucho que aportar Porque la verdad es que es un tema que a mí pues, me interesa Me llama la atención, vi la conferencia, me gustó Tal vez ahí para aportar algo relacionado a los juegos triple que normalmente yo nunca voy a decir nada, pero bueno, ya que estamos hablando de ello, sí me hizo falta como una IP sorprendente nueva en el sentido de que no fuera una IP de algo que ya conociéramos. Eh, pero desde el punto de vista de un estudio de Microsoft, eh, digamos que mucho de lo que enseñaron era mucho de lo que ya conocíamos también. Y no estoy para nada decepcionado. Yo es que tengo PC. Entonces para mí el Game Pass es oro puro. Eso nunca se lo voy a negar a nadie. Ahí yo tengo todos los juegos y ahí todo lo voy a poder jugar tranquilamente. Así que son cosas interesantes para un año tan turbulento como en el que estamos. Tanto Sony como Microsoft ahí van dando pasitos pequeños. Pero se nos vienen ya las nuevas consolas, nueva generación y donde ya olvidaremos todas las batallas pasadas y nos enfrentaremos a todas las nuevas batallas que nos irán dando estas nuevas consolas. Otra noticia que les quiero dar que esta sí que me pone súper contento, no solo por la noticia en sí, sino porque lo que significa. Y es que los chicos de el estudio Game Kitchen mostraron un trailer del nuevo DLC gratuito, ojo ahí, de Blasphemous. Y esto sí que me alegró a mí más que cualquier conferencia, se los puedo asegurar. Eh, es un DLC que va a estar ambientado en el Game Plus, en el New Game Plus, que eso quiere decir que eso lo podremos jugar una vez que terminemos el juego. Y va a tener eh, otras zonas nuevas, mayores personajes, un poco más de lore. Eh, van a volver a, a colocar ciertas zonas de guardado donde no habían en el juego base. Eh, para todos aquellos que les importa mucho que el juego tenga doblaje al español, va a tener doblaje en el español. Y obviamente es el, son dobladores de España. Que hasta tiene todo el sentido del mundo. Porque el juego es España por todos lados. Y se ve genial. Simplemente se ve genial. Y que sea gratis joder. Después la gente anda diciendo cochinadas. De que los juegos indie son aquí. Que los juegos indie son allá. Mira, tienen un DLC gratis de uno de los mejores juegos que hay. en Ya sea que lo veas como un Metroidvania. O como un souls like y esta gente te lo tira gratis a la cara, así tome, mientras que las compañías grandes a ustedes les están cobrando millones de dólares por pagar un juego y miles de dólares por pagar DLCs. No, 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 ¿Qué es eso? Aquí tienen DLC gratis de Blasphemous. Eh, vayan a ver el tráiler, la verdad, los invito mucho a verlo porque si han jugado Blasphemous van a sorprenderse mucho con lo que se viene. Y si no han jugado Blasphemous, este DLC les va a dar ganas de jugarlo, literalmente. Así que eh, yo se los recomiendo mucho. Ahí tienen un programa así, con un mío de un análisis que le hice completo. Tienen un video en el canal de YouTube de un, unos 30 minutos de, de gameplay. Por si quieren ir a, a escucharlo o verlo. No dejen pasar Blasphemous, gente, en serio. Es un juegazo, es que es un puto juegazo. Y la última noticia eh, que les quiero traer es un juego que se llama Liberated o Liberated que saldrá en Steam y Go el 30 de julio. Es un juego que me llama mucho la atención porque eh, tiene una estética muy similar a lo que vendría siendo SimCity, la película SimCity. Y nosotros eh, Vamos a tener que manejar ciertos personajes como en una revolución social y vamos a tener que luchar por eh, que no nos maten literalmente y vamos a tener que usar diferentes mecánicas como el sigilo, los disparos, eh, resolver puzzles y un poco de plataformeo, es un juego con un estilo cyberpunk. Donde las redes sociales y el reconocimiento facial, las noticias falsas, el sistema de crédito social y un mundo donde está dominado totalmente por la tecnología son el pan de cada día. La historia se centra sobre eh, en el autorit autoritarismo <risa> y cómo se hace una democracia y esta poco a poco va consumiendo la vida de las personas nosotros vamos a tener que manipular un grupo que lucha por la libertad, por eso se llama Liberator el juego, que se está alzando contra este nuevo orden para poder tener un poco de, de tranquilidad y recuperar eso que les están robando. Así que yo es uno de los juegos que más espero este mes de julio, sale ya a finales finales de mes, 30 de julio, y para que sepan hay una demo en Steam. Para que la vayan a jugar por si les interesó un poquito lo que les acabo de comentar. No necesita mucha PC para correrlo tampoco. Y este es uno de los juegos que yo por lo menos de este mes. Cuando ya nosotros cuando ya les haga el top de los mejores juegos de julio. Posiblemente lo van a haber metido por ahí. Así que se los recomiendo mucho para que vayan a probar el demo aunque sea. Y lo tengan ahí en el radar o lo agreguen a la wishlist o alguna cosa. Tanto esto como el, el DLC de Blasphemous. Son dos cosas que este mes la verdad me tienen un, bastante contento. El, de, el DLC de Blasphemous no sale ya. Pero son no, dos noticias que yo pues quería comentarles. Porque literalmente son algo de, de lo que me alegra de que existe <ríe> en el mundo indie. Y ya para cerrar, cerrar con cerecita en el pastel. Los que tienen Game Pass... Ya está jugable Carrion, ya pueden ir a jugar Carrion. La idea mía era en este podcast traerles un análisis de Carrion, pero eh, como les digo, estoy fundido, o sea, mentalmente estoy estoy quemado, o sea, me sacaron el caldo, como diríamos aquí en Costa Rica, en el trabajo, entonces eh, quiero disfrutarlo, no quiero pasarlo en carrera, sé que el juego es corto, porque un chico del, del, del chat de, del Discord, Scholz, ya lo pasó. Y por ahí vi el análisis de Paso 64, que dice que dura como 4 horas nada más. Pero estoy quemado, gente. Estoy quemado. Entonces quiero pasar el juego tranquilo, analizarlo, tomar mis notitas en mi cuaderno. Y traerles el podcast cuando ya el análisis esté listo, esté pulidito. Para que no venga yo aquí a soltar solo... Las experiencias en caliente de lo que jugué así casi que recién terminado. Porque a veces las, eh, los análisis los hago mejor cuando ya he pasado varios días y ya me enfríe la cabeza. Y no necesariamente cuando me siento así como de golpe. Porque estoy como con un ánimo diferente. Y eso sería por el, por el apartado de noticias. Mm, no hay mucho más que agregar. Vamos a, a leer unos cuantos comentarios que tenía pendientes porque el programa pasado no lo leí eh, tengo en el programa del análisis de inside que el podcast de Raccoon me dejó pues ya estamos escuchando y lo primero decirte que a nosotros el juego nos encantó todo un atractivo de tema social y de pensar el significado del juego para sacar conclusiones diferentes entre todos un exitazo la verdad pues sí, o sea, Inside es, es un programón, es un programón, Uf, no les digo que estoy quemado gente, <risa> eh, Inside es literalmente es un juegazo, es un juegazo, es muy buen juego y siento que son de esos juegos que cada persona entiende lo que puede y lo que quiere dependiendo de su contexto social. Es muy curioso cómo un juego puede generar tantas emociones y tantas situaciones dependiendo de lo que has vivido en tu vida. Porque el juego tiene una de las partes que yo les conté en el programa donde la lluvia suena como si estuviéramos debajo de una casa de latas. Yo lo experimenté como algo muy personal porque yo he llegado a vivir en casas de lata. Porque yo llegué a ser muy pobre. Entonces, eh, para mí eso fue como un recuerdo súper, súper heavy porque yo decía, puta, es que esto suena... Como cuando yo tenía 7, 8 años y iba a la casa de mis abuelos y que eran eh, casas de madera con lata. <ríe> Entonces fue como qué bien ambientado que está, que hasta me hiciera tener ese recuerdo. La verdad es que lo disfruté mucho. Y el otro comentario que tengo es de Scholz que me pregunta, eh, me pregunta, me dice. Perdón si me equivoco mucho en este podcast, pero le, les insisto, estoy cansado. Gran programa. Me da gusto saber de tus impresiones sobre este título en particular. Dice Sol que es toda una experiencia que te marca por sus particularidades narrativas sin texto, el buen uso del sonido, la ambientación, lo visual y las acciones que realizamos como jugadores. Aunque el hecho de haber escuchado el análisis del podcast de Inside le recuerda que tiene que terminar limbo. <ríe> ya Ya entendí <ríe> que lo tiene bien cerca del final, pero... En su tiempo, eh, jugar con el teclado Se le complicó mucho eh, Sí, Sols, jugar con teclado Al limbo está heavy Dice que un gran saludo, como siempre, sí, un gran saludo para vos Ahí estamos hablando todos los días en el chat de la Inditeca eh, Sí, jugar, jugar estos juegos con teclado y, Hijo de puta Así <risa> lo digo Para todos aquellos que creen que, que en América Latina decimos Hijo de puta Como, como lo dicen en la serie Narcos Sí, aquí lo decimos <risa> Uh, sí que está complicado jugar eso con teclado. Joder, que sí está complicado. Eh, pero sí, o sea, Inside es un juego bastante, bastante interesante. Y en el programa número 25, que fue el primero del especial de la saga de Blood, Bloodstain, recordemos que la próxima semana les traigo la segunda parte de la saga Bloodstain, este especial que estoy haciendo me dejó un comentario eh, el cortador de podcast nada más me puso Paul como me imagino que es Paul Position no sé, puso Pole <ríe> ahí no sé si me puedes aclarar qué significa Pole, si lo estoy eh, traduciendo bien a Pole de Paul Position eh, otra vez, eh, Scholz que me dice, y ojo lo que me dice Scholz, y es que lo que es ser un cochino millennial <ríe> Es que yo he jugado muchos Castlevania, pero reitero, en mi niñez en mi infancia yo fui pobre y yo no tuve consolas. Yo no sé ustedes, pero yo escucho los podcasts de la gente de España y todos dicen, es que yo tuve la Mega Drive, es que yo tuve la Super Nintendo, es que yo tuve tal, es que yo tuve tal otra. Yo no tuve ninguna, gente, o sea. <ríe> yo era pobre, pobre. Y yo tuve las la PlayStation. <risa> yo no tuve consola, o sea, yo nunca tuve un Super Nintendo, ni nunca tuve un Nintendo, o sea, un NES, yo no tuve NES, yo no tuve Super, yo no tuve Mega Drive, yo no tuve Dreamcast, yo no tuve Genesis, yo no nada, o sea, nada de eso. Yo de de mis de mi niñez hasta el momento que tuve una consola, ya una consola en serio. Fue el Playstation 1 como a los 10 años 9 8, 9 Creo que 10 Por ahí, creo que fue más a los 9 nueve. Como 9, como nueve, sí Y fue un sacrificio de mi familia Altísimo, porque las consolas en este país Son carísimas Y ya los juegos originales, son ni para qué Entonces A mí me regalaron un Play 1 Y Pirateado o sea, yo jugaba con discos pirata. Yo, yo sé que eso para la gente de España es, es ya, eso sí, ya es más conocido. Los famosos verbatim, ¿verdad? <ríe> yo tuve verbatim también. <ríe> Pero yo, o sea, literalmente toda la, la, la parte de los, de los juegos de 16 y 8 bits, yo me la brinqué porque yo no tuve consolas. Entonces, esto lo explico antes de leer el comentario de Souls porque yo en el, en el análisis del de Curse of the Moon metí la pata. Y yo les dije en ese programa, si me estoy equivocando, díganmelo, porque yo no tuve esos juegos. Yo jugaba Super Nintendo porque tenía un primo que era muy, muy adinerado, eh, mi tío era muy adinerado y le compraba las consolas. Pero eh, ese primo y yo no nos llevábamos bien, nos peleábamos y, y simplemente no nos caíamos bien. o sea Entonces yo iba donde ellos y los visitaba, pero yo iba porque me gustaba jugar con mi prima, porque nos llevábamos muy bien. Y a veces me quedaba con mi primo y él me decía, bueno, ahí, juguemos Super Nintendo. Y él ponía la, el Donkey Kong, ponía el Mario, ponía... Ay, se me fue otro, se me fue. Pero recuerdo muy bien el Donkey Kong y el Mario. Creo que había uno, uno de fútbol, porque a mi primo ni le gustaba el fútbol. Y llegaban otros amigos de él y llevaban otros juegos. Y los jugábamos, pero yo no era como que muy... Creo que el crono... Trigger creo que sí lo llegó a tener, o uno de sus amigos, o sea, el punto es que yo no tenía, o sea, yo jugaba Super Nintendo cuando iba a la casa de él y yo iba a la casa de mi tío como una vez al mes, una cosa así. Porque era eso, la típica historia de que, ay, ah, el tío con plata eh, invite a los primos pobres que quieren ir al cine, a ver si quieren ir a comer algo rico y todo eso, entonces nosotros íbamos, mi hermana y yo. Entonces, empiezo con el comentario de Souls para no desviarme más. Me pone, la verdad no me esperaba que trataras a este programa como una serie de especiales, pero me ha gustado mucho el enfoque que le has dado. Sobre el juego, decir que bueno, todavía no lo completo, aunque conozco varias cosas de él, además de haber jugado la secuela. Cuando yo estuve pasando este juego, Souls me vio jugar porque yo compartí el stream en el Discord de la Inditeca. Y este él me iba contando ciertas curiosidades del juego. Lo que no me dijo fue lo que les voy a contar a continuación. Me dice: Primero, aclararte que la mecánica de cambio de personajes viene directamente del Castlevania 3, en el cual se inspira el juego. Lo único es que aquí sí puedes rotar entre el team completo. Mientras que en el otro. Existen cuatro personajes, pero debes elegir a qué compañero extra quieres llevar o incluso puedes renunciar a ellos y seguir en solitario. Yo esto no lo sabía porque en mi puta vida había jugado Castlevania 3. Hasta hace unos días que lo jugué cuando él me puso el comentario. Y yo dije, ah, mira, sí. <ríe> Sigo, me dice, por lo demás, muy de acuerdo contigo. Posee un diseño de niveles clásico, pero divertido y variado, todo un nuevo universo de personajes con carisma y en lo visual es todo un homenaje al fin y al cabo, aunque con cierto truco aprovechándose de la tecnología moderna. Ya espero hacerme una idea de cómo ha resultado la secuela directa, el Bloodstained Ritual of the Night. Y obviamente, en el siguiente especial de la saga. Un saludo y hasta el próximo episodio. Bueno, primero Scholz, gracias por la aclaración. Insisto, yo no tenía Super Nintendo. Ni tuve nunca una NES. Entonces yo esos juegos los conozco. En algunos casos, los, o sea, jugado, yo me pasé el primer Castlevania. Me pasé el 4. Me pasé uno de, de Nintendo DS. Me pasé el de el de 360, el Lords of Shadow, y he jugado sin terminármelos, pero los he jugado. Eh, el Symphony of the Night, que ese sí, en PlayStation sí lo jugué, no lo, no lo terminé, pero sí recuerdo haberlo jugado bastante, pero sí, no lo, no lo terminé. También me, me jugué eh, el de el de Wii, el Castlevania Judgment, pero ese es un peo, la verdad. Bueno, perdón si a alguien le gusta, pero para mí es un pedo El Order of Ecclesia, ese también lo jugué, pero no lo pasé. Recuerdo haber jugado poco tiempo el Simon Quest, pero muy poco, poco, poco. O sea, sí me acuerdo que alguna vez lo llegué a tocar. El Area of Zorro por ahí también lo llegué a jugar, no lo terminé, pero es que no tenía Game Boy Advance, fue que una vez lo estuve emulando, una cosa así, pero no fue como mucho lo que hice. Y poco más, poco más, pero por lo menos los traté de jugar siempre los, los más emblemáticos en el sentido de, de lo viejito que fue el primero que es como con el que yo quería conocer la saga y empezarla. Y el de NES, la versión de NES, ¿verdad? Obviamente hay otras versiones que yo sé ya de esas cuestiones de, de la retropolis, que no quiero meterme en eso y la vaina. <ríe> y el Super Castlevania 4, que ese sí lo he pasado un par de veces más, porque ese sí me gusta mucho, ese lo disfruto mucho. Y me sorprende mucho que una Super Nintendo pueda mover el Super Castlevania 4. O sea, es increíble una consola de ese... De esos años haciendo las virguerías que hacía. Y bueno, esos serían los comentarios. Con anécdota incluida y con un poco de tristeza personal. <risa> no sé. Este programa va a ser mucho de, de, de desahogarme y contarles algo. Solo me falta tener una cerveza aquí para, <risa> para poder seguir hablando. Pero bueno, vamos a ir a escuchar una pequeña cancioncita. Y venimos ya con el tema central de este podcast.
1: Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. GameHFM. Videojuegos en clave social you <laughs>
0: Bueno, ya para entrar en materia vamos a hablar, o voy a hablar de esos juegos indie que he pasado en lo que llevamos del año que son 7 meses y que son cortos pero que me han gustado un montón y que son perfectos para jugar eh, ya sea en un ratito antes de dormir o entre juegos grandes o ahorita que están de vacaciones la gente ya en Europa que tal vez te vas de paseo con la familia y, no, y tenés que estar con ellos y no tenés como mucha chance de jugar, pero querés jugar de igual manera. Un juego cortito de este tipo vale mucho la pena. Normalmente son baratos, están en el Switch o están en móviles. Eh, o si no están en, en muy buen precio en PC o en consola, en Xbox o en PlayStation. Y se dejan querer bastante, se dejan querer mucho. Así que vamos a empezar con a Short Hike. Que no me voy a cansar de, de recomendarlo, es una historia súper bonita, muy corta, en, el, en la que manejamos un pajarito. Y tenemos que resolver un pequeño misterio, porque tenemos que, que descubrir con este pajarito... Cómo tener señal y llegar a la cima de una montaña, donde es el único lugar en toda la montaña que podemos recibir... Una llamada muy importante que estamos esperando. Es un juego que se completa un par de horas a lo mucho. Pero lo más bonito es la experiencia jugable. Es el disfrute de llegar a ese punto. A veces se nos olvida un poco el hecho de, de la misión principal como tal. Que eso es algo curioso. Porque muchos juegos nosotros siempre tenemos en la cabeza lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer y a lo que hay que llegar y todo ese tipo de cosas. Y este juego... Como lo que hay que hacer es descubrir a la gente del pueblo, de la montaña, vivir la experiencia. A veces se nos va y vamos viviendo ahí el juego poco a poco y se nos olvida el objetivo. Y cuando llegamos al objetivo es como, ah, mira qué bonito, sí, cierto, era eso lo que estábamos buscando hacer. Entonces a Short hike incluso hasta en el nombre, a Short, eh, pues ya lo dice que es corto, ¿verdad? Lo recomiendo mucho, me gustó mucho visualmente, es muy agradable y está desarrollado solo por una sola persona. Se llama Adam Grew, el creador del juego. Así que por ahí lo tienen a muy buen precio en cualquier consola o en PC. El otro que no me voy a cansar de recomendar es un juego que está en Switch, pero que inicialmente es un juego que salió en celulares, que se llama Entiérrame mi amor, o en inglés sería Bury Me My Love es una novela gráfica súper corta que narra la historia de una chica que huye de Siria quiere ir desde Siria hasta Europa porque en su país están asesinando gente por la guerra entonces es un juego que narra las situaciones más heavy que vive una persona que en estos momentos vive en Siria ¿Cómo es la jugabilidad y eso es lo más interesante de todo ella lo único que va a hacer es hablar por mensaje, por un chat, con su pareja, con su novio. Quien está en otro país y están, la está guiando para que salga de Siria y llegue a Europa. Entonces nosotros vamos a tener que tomar ciertas decisiones, porque ella nos hace preguntas y nos dice, eh, es que estoy en el aeropuerto y hay un ejército estadounidense y están matando gente, ¿qué hago, qué hago? Entonces en ese momento nosotros tenemos que decirle, eh, escondete o, o metete al baño y que nadie te vea o seguí con tu camino y ella nos dice pero es que ya el vuelo va a salir, me monto en el avión o no me monto me quedo, qué hago y entonces nosotros a partir de lo que le respondamos a través del celular a través de un chat como de whatsapp así la historia de la chica va a ir cambiando y van a ir sucediendo cosas y obviamente hay varios finales, están los finales malos y está el, el final bueno. Es un juego que se pasa en una hora, hora y media, a lo mucho. Tiene rejugabilidad para ver los diferentes finales y tomar diferentes decisiones. Y lo más interesante de todo es que a mí me gustó mucho porque te pone en tensión por un simple chat de teléfono. Parece mentira, pero a mí me generó tensión. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo me esté estresando por algo como esto? Y es que el juego está tan bien hecho porque literalmente ella, incluso hasta nos llega a mandar fotos. Y eh, visualmente el juego está hecho como si fuera una caricatura, pero realista. Entonces se ve como muy agradable porque tal vez estamos hablando con ella en una noche y ella le pasó algo malo y está muy cansada, pero el novio le dice nosotros podemos decirle, bueno, mandame una foto para, para por lo menos ver que estás bien o lo que sea ella se toma un selfie con la cara cansada pero aún así nos lo manda y no sé si ustedes han vivido situaciones así estresantes a través de, de chats con alguna persona que ustedes quieren mucho, pero se sentía así, o sea, yo sí lo he vivido y se siente así, literalmente, entonces yo la recomiendo mucho Buri Me My Love que por lo general es un juego que está muy barato en cualquier consola. El otro juego que les quiero recomendar. Es un juego que está gratis. En celulares. Totalmente gratuito. Se llama I Am Ping Pong King. Y si sí, escucharon bien. Ping Pong. El juego Ping Pong de mesa. De, de golpear la pelotita. Es un juego. Literalmente de jugar Ping Pong. <risa> que además de ser gratuito. Tiene unas mecánicas muy sencillas pero súper divertidas, súper divertidas. Nosotros vamos a empezar como un novato dentro de, de los juegos de ping pong y vamos a tener que ir escalando y derrotando diferentes enemigos. Los enemigos se van a ver igual a nosotros. Nosotros aquí en, en Costa Rica decimos que, que existen los muñequitos de palitos y bolitas. Supongo que en sus países también. Los personajes que vamos a usar son así. Son palitos y bolitas. Pero vieran que la movilidad, la jugabilidad de cada uno de ellos es muy buena. Es muy fluida. Se siente muy natural. ¿Cómo se juega? Nosotros tenemos el celular en nuestras manos. Vemos la mesa de ping pong. Y tenemos el oponente en la parte superior del celular. Y nosotros vamos a estar en la parte inferior. Y a veces vamos a cambiar de posición. Entonces... Eh, nuestro oponente va a golpear la bola dependiendo como nosotros golpeemos de nuestro lado y en algunos casos la bola va a rebotar en el lado izquierdo de la mesa en el centro o en la derecha y nosotros vamos a tener que golpear esa parte del celular de la pantalla para que el personaje de nosotros se mueva y pueda golpear la pelota en algunos casos vamos a fallar porque hay que ser un poco precisos, <ríe> lo más chistoso de este juego es que al inicio vamos a tener que... Eh, los primeros 10, 20 jugadores con los que vamos a tener que derrotar. Es así como... Con tu abuelita. Con tu primo Yayo. Con el vecino. Con el carnicero. Con el mejor chico de la cuadra. Con tu primo hermano. <ríe> Esos son los, los primeros jugadores que vamos a tener que derrotar. Conforme vayamos avanzando de niveles. Vamos a llegar a un total de 100 niveles. El juego nos va a ir poniendo retos cada vez más difíciles. Entonces en un inicio vamos a tener que, que derrotar a, a nuestro primo. <risa> Después en el nivel 20 vamos a tener que derrotar al mejor chico de la cuadra. En el 30 vamos a tener que derrotar al mejor chico de la provincia. Y así hasta que ya nos vamos topando como con jugadores profesionales. Es una idea súper sencilla y súper absurda. Pero joder, qué juego más bueno. Y gratuito. Y para celular. Son de esos juegos que nos que son perfectos para el trono. <ríe> Se los digo. Es el juego perfecto para el trono. O para ratos muertos. Que estás cocinando y, y está haciéndose el arroz. Y eso tarda su tiempo. Pero no puede salir de la cocina. Ah, Vamos a jugar el ping pong king. Recomendadísimo. La verdad es que... No lo dejen, descarguenlo, no lo dejen pasar. A no ser de que su teléfono no los corra, yo le daría un tientico. Yo le daría un tientico. El otro que les quiero mencionar se llama Kit Trip. Es un juego que por lo general en Steam o en Switch no pasa del dólar, dólar y medio, dos dólares. Es un plataformas combinado con un Endless Runner. ¿Qué es un Endless Runner, Jeff? Bueno, son esos juegos donde el personaje se mueve solo y no para. Hasta que se muere, o se golpea o termina la pantalla. Básicamente. Es un juego que se pasa literalmente en una hora. Y manejamos a un niño que tiene que sortear diferentes obstáculos. Y finalizar cuatro mundos temáticos. Nos van a atacar ciertos eh, enemigos. Que por lo general me, eh, son animales. Porque vamos como en una especie de... de selva, por decirlo así. Y eh, lo que tenemos que hacer es recoger unas monedas o unos globos rojos y saltar. Y nosotros saltamos mientras el chico corre. Y esquivar los ataques que nos van a lanzar los enemigos. En este caso hay unos, unas culebras, unos sapos, unos, unas aves y los cabrones monos que nos van a tirar cocos. Que esos hijos de su pinche madre. <risa> muchas veces te van a matar. Es un juego que una vez que lo dominas. Se pasa súper sencillo. Pero la primera vez posiblemente te dure más de una hora. Eh, insisto es un juego muy cortito. Muy barato. Muy entretenido. Que eh, me gustó. Porque lo pasaba así. Como lo jugaba a una pantalla antes de irme a dormir. En el Switch. Y se me hizo muy ameno. La verdad es que se me hizo muy ameno. Y hay más de un nivel que es una putadilla. Que a veces son complicados. Y uno dice. Uy como esta cosa tan sencilla me puede costar tanto. No puede ser que yo no pase esto. <risa> Pero sucede. Sucede. La verdad es que el juego es retador hasta cierto punto. Vamos con otro. Eh, Ghost and DJs. Este me lo recomendó Gendo. De Retrorama. Que como su nombre lo indica, creo que ustedes ya pudieron ligar con qué juego lo puedo relacionar, que es con Ghost and Goals. Eh, Ghost and DJs es una parodia de Ghost and Goals o Ghost and Goalings, cualquiera de los dos, porque tiene un giro de guión muy divertido. Es un juego en el que nosotros vamos a usar un personaje que lanza. Diferentes eh, cosas extrañas como cassettes, CDs, unidades de disco floppy, <ríe> y tenemos que derrotar a DJs, DJs famosos <ríe> de, la, de la actualidad, del mundo actual, como por ejemplo a David Gota, que <ríe> ya saben que es David Guetta, ¿verdad? <ríe> ah. A Paul Dutchbach, A Paris sherton A Steve Karaoke. Y a Pete Ted, a Bullshit. Que todos son como parodias. De los, de los DJs. O músicos. Eh, relativamente famosos. De, de la música. Y es como que ellos se han encargado. De eliminar la buena música. Del mundo. Entonces nosotros vamos a tener que usar a nuestro héroe. Para poder derrotarlos y devolver la paz musical al mundo. <risa> es, una, es una fumada. Este juego es una locura. Relativamente corto también en Steam. Eh, es gratis también. Está totalmente gratuito. Yo lo, yo lo pasé menos de una hora. Pero la verdad es que es, es una gozada. Es, es un cagón de risas. Es un cagón de risa. Si ustedes son fans de, de Ghost and Goblins. Van a... A disfrutarlo mucho. Porque como parodia es una muy buena parodia. Y el ataque especial de nuestro personaje. Es ponerse el, el casco de Dead Mouth. De ese que es como un ratón. Para los que no saben quién es Dead Mouth. Y, y empezar a sonar como música. Este, ¿Cómo se llama? Electro. Y derrotar a todos los enemigos. O sea, es, es una loquera. La verdad es que este juego me divirtió mucho. Me reí mucho para ser tan corto. Y lo recomiendo mucho más que es totalmente gratis en PC. Ojo, en PC. The Super. Joder, The Super. Qué juego más bueno. ¿Cómo se escribe The Super, Jeff? Se escribe da, en inglés. T-E-H. No, T -H -E, perdón, T-H-E, perdón. da. Super. S-U-P-P-E-R. Este es otro juego gratis juego gratis que está en Steam y en itch.io es un juego que dura 20 minutos pero son 20 minutos muy bien hechos muy bien hechos, es un juego creado por Octavi Navarro que es un chico que trabajó en el desarrollo de Thimbleweed Park y nosotros vamos a tener que manejar a una ancianita que tiene un restaurante y le tiene que dar de comer a unos comensales. Pero eso tiene truco. Y tiene algo escondido. La historia tiene algo escondido. Y tenemos que averiguar en 20 minutos quiénes son esos comensales. Por qué se comportan. Cómo se comportan dentro de la trama del juego. Y quién es esta viejita. Les aseguro que van a ser unos muy buenos 20 minutos. No dejen pasar este juego. Si tienen un ratito y pueden jugar en PC, lo va a correr casi cualquier PC. Se los aseguro, casi cualquier PC lo va a correr. O sea, ya deberían tener una Pentium 2 para que el juego no se los corra. Una Pentium 3. Pero yo creo que a día de hoy es muy difícil que alguien tenga ese tipo de máquinas. Una, una laptop se los va a correr perfectamente. Y es un juego muy disfrutable. Muy, muy disfrutable. The Supper o The Supper. Para que lo busquen en Ichio o en Steam. El otro que les traigo. Hyperdot. Hyperdot. Este juego lo conocí gracias al Game Pass. Mucha gente lo dejó pasar. Porque salió la misma semana. En el Game Pass. Que el Fighter. Eh, el Street of Rage 4. ¿Qué es HyperDot? Es un juego super adictivo. 100 niveles. 100 niveles, perdón. Super arcade. Jugabilidad pura. Diversión y buena música. Nosotros vamos a controlar a un punto dentro de un círculo. Y dentro de ese círculo vamos a tener diferentes obstáculos que tienen formas geométricas distintas. Como triángulos, otros círculos, cuadrados... Y dependiendo del otro tipo de, de forma que nos esté imponiendo la vida complicada. Vamos a tener que actuar. Entonces la idea es que aguantemos una oleada de enemigos dentro de ese círculo con nuestro punto. ¿Dónde está la clave? La clave está en que el juego es tremendamente adictivo. Y que les aseguro que ustedes juegan dos niveles. Y a los 40 minutos no se han dado cuenta ni cómo llegaron a jugar 15 niveles, 20 niveles. Porque el juego es un juego rítmico hasta cierto punto. Y en la primera pantalla nos ponen el círculo y a nuestro puntito. Y nos dicen, tienes que esquivar todos los enemigos y durar un minuto. Ok, está bien. Listo. Segundo nivel. Ok, tienes que esquivar a todos los enemigos, durar un minuto y a la vez coger una estrella. Ok, esquivo, ta ta ta, ta ta cojo la estrella. Listo. El tercer nivel. Ok, ahora el círculo es más pequeño. Dura un minuto. Ok, el círculo es más pequeño y la movilidad se complica. Ta 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 ta. Listo. Dele. Cuarto. Ok, ahora el círculo es muy grande y el punto es súper pequeño y hay muchos enemigos. Y además tiene que coger una estrella. Ok, ok. Listo, ¿Y el que sigue. Y así, y así, y así, y así. Y vas y se te fue una tarde. Se te fue una tarde, te lo aseguro. Se te fue una tarde haciendo eso. El, es un juego entretenidísimo. Entretenidísimo. Que, insisto, si tienen Game Pass, está en el Game Pass. Si no, pues ya pueden conseguirlo en otras plataformas ya para ir cerrando The Old Man's Journey The Old Man's Journey perdón, faltó una S esta es la historia de un ancianito que está en su casa muy tranquilo y llega un cartero y le deja una carta él la lee y apenas se da cuenta de lo que dice el mensaje agarra sus cosas y se va y nosotros, ah, chinga. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Señor, dígame, ¿para dónde va? <ríe> y nosotros tenemos que ir a resolver ese misterio. ¿Cómo tenemos que resolverlo? Ahí es donde está lo hermoso de este juego. Las mecánicas son súper sencillas. Porque nosotros vamos a tener que mover el escenario. Y a partir de cómo movamos el escenario, el personaje va a caminar. Entonces este señor, digamos que aparece en una acera y tenemos que llegar hasta un faro, pero para llegar al faro tenemos que caminar por un... una llanura, atravesar un pequeño puente, subir unas escaleras y llegamos al faro, ¿Cómo llegamos ahí? Tenemos que jugar con la perspectiva del escenario y con las alturas del escenario. Entonces cada uno de los lugares va a tener una forma y nosotros vamos a tener que subir y bajar esos escenarios que están como superpuestos entre sí para poder hacer que el camino sea el correcto. Entonces digamos que las escaleras están en el medio de la pantalla y la llanura está atravesando las escaleras ¿Qué tenemos que hacer entonces para que nuestro ancianito suba por las escaleras agarramos damos un clic yo lo jugué, empecé damos un clic bajamos la montañita para que la llanura se aplane lo más posible y automáticamente des, eh, desbloqueamos todo el largo de la escalera hacemos que el ancianito suba las escaleras pero ahora las escaleras son muy largas y no podemos pasar a otro lado. ¿Qué hacemos? Esa montañita que bajamos hasta lo más plano, ahora la subimos hasta lo más alto y como el ancianito está en la parte más alta de la escalera, él se va a girar y se va a subir a la parte más alta de la montaña que acabamos de elevar. Y ya a partir de ahí pega un saltito, y se va al faro. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a ver a nuestro anciano. Más al fondo de la pantalla. O más cerca de la pantalla. Con solo esa situación de que nosotros movamos. Hacia arriba o hacia abajo el escenario. Vamos a hacer que él camine. Hacia el fondo. Y hacia la derecha o izquierda. E interactúe con distintos elementos del de escenario. Tan sencillo como eso. Y es una historia súper bonita. Súper corta. Que les recomiendo mucho jugar. Si tienen eh, ganas de jugar una historia hermosa. Porque la verdad es, que es una historia hermosa. Otro juego que les traigo. Que se llama Membrane. O en el caso de... Para pronunciarlo. Para que lo busquen cómo se escribe. Se llama Membrane. Este título... Lo jugué en Switch. Me costó aproximadamente un dólar. Y es un juego de puzzles. Donde manejamos a un bichito amarillo. Con forma como de, de patito. Y dispara unas. Como unos bloques rojos. Y a partir de ahí. Tenemos que resolver unos puzzles. Para poder avanzar en la historia. Y eh, resolver lo que nos están planteando. Entonces. No sé si alguna vez alguien ha jugado un juego que se llama Crayon Physics. Que tenemos que pasar una bola de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Haciendo un trazo con una, con una crayola o con un crayón. Y este juego se parece mucho. Entonces digamos que tenemos que subir a una superficie. Estamos en la parte de abajo. Y entre el entre donde nosotros estamos y donde hay que subir hay agua. Y si nuestro amiguito cae en el agua, se muere. ¿Qué tenemos que hacer? Con estos cuadritos que él dispara, tenemos que crear un puente para que él pueda subir y pasar al otro lado. ¿Pero qué pasa? Aquí la gravedad y las físicas son muy importantes. Entonces no podemos simplemente trazar una raya y ya el muñequito pasa. No. Hay que jugar con la física la matemática un poco hasta cierto punto con, con la formación de triángulos para que esa base sea sólida y nuestro personaje pueda superar esa pantalla y poder avanzar vamos a hacer cosas super elaboradas en algunos casos y en otros algo súper estúpido con tal de completar el nivel se los aseguro porque en algunas veces yo pasaba el nivel haciendo una cosa súper rara que no tenía ni el más mayor sentido lógico, ni gravitatorio, ni físico, ni nada. Y resolví el puzzle. Cuando a veces también me hacía casi la Torre Eiffel para poder hacer el puzzle y lo solucionaba. <risa> Pero es un juego muy agradable, muy muy bueno. Tal vez se pasará en unas cuatro horas. Pero lo recomiendo mucho. Porque les va a, a, a poner a pensar mucho que a veces se nos olvida que los videojuegos también nos pueden poner a pensar un poquito. Ya para ir cerrando, Camiko. ¿Qué es Camiko? Es como si fuera una especie de Zelda de Super Nintendo, super corto, dos horas a lo mucho, en el que tenemos que manejar a unas a unas chicas anime y derrotar a unos enemigos. Y, de, y tenemos que ir como desbloqueando ciertas zonas. Para poder avanzar, derrotar a un jefe y salvar al mundo. Así de sencillo. Eh, cada una de las chicas va a tener un tipo de ataque diferente. Una va a manejar una espada, otra va a manejar un arco. Y otra va a manejar... Eh, eh, magia. Cada una tiene su estilo de pelea diferente y pega distinto, tiene como diferentes niveles de, de habilidad en cuanto a golpe y la premisa es sencilla, nos plantean en un lugar donde hay que salvar al mundo porque está invadido por unos monstruos, el juego es totalmente pixel art, cámara de vista isométrica y eh, tenemos que matar a los enemigos, obtener ciertas gemas para poder desbloquear unas puertas y activar unos interruptores que nos permiten abrir otra puerta y a partir de ahí avanzar y derrotar a los jefes este se lo recomiendo comprarlo en barata en switch o en pc o en consolas las otras pero por lo general en switch es un juego que más o menos ronda el dólar cortito divertidón la verdad divertidón con un aspecto pixelar muy bonito con una música pixelar muy bonita también y que yo lo disfruté mucho igual acostándome antes de dormir jugándolo pasándolo bien tranquilo sin ninguna presión y que eh, me gustó mucho lo disfruté el siguiente es The garden between es un juego de puzzles muy interesante muy bonito lo jugué por el game pass y nos narra la historia de dos amigos muy cercanos eh, mientras vamos desenredando las pruebas que nos pone el título eh, lo más interesante de este juego es cómo se Manejan las mecánicas del juego como tal Porque manejamos a un chico y una chica Que eh, están pasando por una etapa de su vida Donde pasa algo entre ellos dos Y el juego nos cuenta como por fases Y, por, y cada una de esas fases son distintas eh, Como etapas de la vida de ellos y tenemos que resolver unos puzzles, pero lo más interesante es que nosotros podemos hacer que ellos se muevan hacia adelante o hacia atrás. Como si fuera avanzar y rebobinar, por decirlo así. Y dependiendo de los movimientos que hagamos, vamos a poder activar ciertos interruptores que nos van a permitir que se activen partes del escenario. Les pongo un ejemplo. En la primera pantalla, por decirlo así, eh, estamos como en una playa y tenemos que cruzar hacia un lado del escenario pero para poder hacerlo eh, tenemos que hacer que la chica avance active algo para que el muchacho siga caminando pueda pasar y del otro lado él activar algo para que la chica de, que le ayudó a pasar de un lado a otro pueda hacer lo mismo ¿Cómo hacemos esto presionamos el botón LR2 y los personajes avanzan y presionamos el botón L2 y los personajes retroceden como caminan hacia atrás como rebobinando el tiempo y en algunos casos vamos a poder decidir qué camino va a tomar cada uno de ellos o qué situaciones van a poder surgir por ejemplo otra situación que me pasó tenemos que encender una bombilla y esa bombilla se enciende con una cascada que activa un cable que está pelado y hay contacto entre el agua y el cable y eso genera electricidad. Entonces tenemos que pasar con la chica primero que ella active una perilla por decirlo así y eso desvíe el agua para que cuando pase el chico haya luz y pueda desactivar como una especie de bloqueo y le permita a él avanzar y caminar junto a ella. Eh, y en algunos casos vamos a tener que llevar un elemento y ponerlo en la cima del escenario una luz para que se desactive entonces no solamente es de resolver el puzzle por llegar del inicio al fin sino que es resolver todo el puzzle llevar desde el inicio al fin algo para poder avanzar a la siguiente pantalla y entre todo eso nos van contando la historia de estos dos chicos a mí me gustó mucho la verdad es que me gustó mucho, mucho. Y ya el último, porque ya me duele la garganta de tanto hablar paja. Es Whipsy. Whipsy es un juego corto y sencillo. Que emula mucho lo que vendría siendo una especie de Kirby. Aunque no me agrada mucho esa comparación. Es la forma más fácil de decirles que es Whipsy. Tiene mucha inspiración en los juegos de Nintendo. De Super Nintendo. Juego pixel art. Totalmente. Manejamos a un bichito. Rosado. Redondo. Que en lugar de absorber cosas. Tiene como. Como un cablecito con una pelota al final. Con el que vamos a ir pegándole a nuestros enemigos. Y en este caso también tenemos que salvar al mundo. De, de unos enemigos malignos. Es un juego de plataformas. Cortito, sencillo, muy bonito, muy fácil de jugar. También incluso hasta lo podría recomendar para niños. Para todos aquellos que son papagamers. Y quieren que sus hijos jueguen juegos. Que para la edad de ellos tal vez pueden ser un poquillo complicados. Pero nada así como que... Eh, les va a llevar un reto Súper, súper complejo Y es un plataformas De toda la vida Vamos a tener que matar enemigos Saltar entre distintas plataformas A veces unas más complicadas que otras Derrotarlos Con el golpe que tiene el personaje Saltar sobre ellos En algunos casos Otros personajes no podremos saltar sobre ellos Porque tienen algunos pinchos Vamos a tener combates contra jefes Siempre al final de cada fase Varios mundos en los que vamos a ir pasando pantallas cortas hasta llegar al jefe y después vamos a ir avanzando. Creo que si no me equivoco eran seis mundos y ya después sigue el jefe final. Combates muy sencillos, un juego muy bonito, muy agradable, muy planteado como para niños, pero para los adultos, les soy sincero, puede ser un reto. En algunas pantallas yo me quedé pegado y yo decía... Joder, el puto Whipsy. Joder, el puto Whipsy. Cómo me está costando. <risa> eh, así que se los dejo ahí. Es un juego pequeño, barato, agradecido. Y si les gustan las plataformas, se los recomiendo bastante. La verdad que sí. Pero, ojo, no lo jueguen como si fuera un Kirby. Porque se van a llevar una decepción. No piensen que es un Kirby. Piensen más que es un plataformas que está inspirado en Super Mario y en Kirby a la vez. Pero no lo, no lo jueguen como un Kirby. Porque si. Sí, eh, una vez me escuché un análisis de la poción roja. Y al pobre juego lo llevó a parir. Y ahora que ya lo jugué, ya lo pasé. O sea. tampoco. Es un indie. ¿Cómo decirlo? Modesto. Es un juego muy modesto. Que pareciera como. Algo que el estudio que lo desarrolló. Que se llama Blondfish Studios. Eh, no pretendía que fuera mayor cosa. Más allá de lo que ya es. Se nota que es uno de sus primeros juegos también. Eh, y se nota que es un juego. En los que ellos estaban hasta cierto punto. Aprendiendo un poco de mecánicas. De jugabilidad. Y muchas situaciones que. A día de hoy ya puede ser que el estudio en sí domine. Pero no es mal juego. Porque no es mal juego. Simplemente es corto. Y a la vez es sencillo. Pero es un plataformas bonito. Agradecido. Y que los va a entretener bastante. Que por lo general hasta a un precio muy barato. Bastante barato. Así que eso sería todo. Por este programa. Ya me desahogué. Ya me desestresé un poquito. Hablando de juegos que ojalá ustedes puedan llegar a jugar ojalá alguno de todos los que mencioné lo jueguen y me dejen en comentarios si les gustó si si el programa les pareció malo porque esperaban un análisis más profundo como los que siempre les traigo para eso va a estar la otra semana ya un análisis del Bloodstained Ritual of the Night que se me va a llevar mucho más tiempo pasarlo ya lo estoy pasando ya estoy ahí en un jefe bastante complicadillo eh, acuérdense que van a tener Video en el canal de Youtube También esta semana Y cuéntenme Juegos cortos porfa Me gustan mucho los juegos cortos Si conocen alguno díganmelo Porque la verdad es que yo los disfruto mucho Porque ya soy un adulto Tengo muchas responsabilidades A veces no me sobra El tiempo para jugar Y estos jueguitos cortos Pues son eh, la mejor forma de, de sentir que todavía estás jugando algo cuando tu vida está llena de ocupaciones, porque vamos a dejarnos de situaciones, la vida ahorita está muy compleja, está muy llena de cosas extrañas y a veces no nos podemos dar el chance de ponernos a jugar tandas de dos, tres horas como normalmente los jugadores hacemos siempre o hemos hecho siempre toda la vida. Así que pónganme juegos en comentarios que son cortitos, porfa. Se los agradecería mucho. Y yo creo que la gente que escucha el podcast también. Y los invito a entrar al, al Discord de la Inditeca. Los invito mucho, mucho. Ahí estamos. Eh, varias personas hablando de videojuegos y estamos vacilando y conversando mucho. Y síganme en Twitter si no lo han hecho, la Inditeca Podcast, en Instagram también, la Inditeca Podcast. Y nos estamos escuchando dentro de una semana con la segunda parte del especial de Bloodstain. En este caso, el ritual of the night. Que estén bien, que pasen una buena semana. Nos estamos escuchando. Chao.